0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. E o galo, hein? Está arrebentando na Libertadores. Um empate, quatro vitórias. É, no momento, o time de melhor campanha na Libertadores 2021. Derrotou o Cerro Portenho por 1x0 em Assunção. Gol do Keno nos acréscimos. O que que os nossos comentaristas acharam do jogo, hein? O Atlético montou um time para disputar o título da Libertadores. Pelo que mostrou até agora, tá perto ou tá longe desse objetivo? Tem algum reserva aí que tá pedindo passagem? O Zarate voltou a jogar. Quando todo mundo tiver disponível, qual vai ser o meio campo do Galo? E o jogo no sábado contra o América? Sábado, quatro e meia, hein? O cansaço vai fazer o Atlético jogar pelo empate no fim de semana? Bom, Antes é hora de falar da notícia boa, né? A vitória sobre o Cerro Porteño lá no Paraguai, o Atlético embalando com quatro vitórias seguidas. Eu tô com Bob Faria, tá, tá aí, Bob? Tá, tá legal aí?
1: Tô aqui, tô aqui.
0: O Henrique Fernandes, tudo bem, Henrique? Time forte, valeu, um abraço. E o Frederico Ribeiro, tudo bom, Fred? Estamos aqui, Rogério, para mais um podcast. Bom, primeiro eu queria saber se ninguém ficou com vontade de zapear para ver o jogo do River, aquele drama do River.
1: Pô, tava legal, né? E, 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 e eu, eu quando, nos dez primeiros minutos, eu recebi a notícia de que já estava 2 a 0 eu falei, alguma coisa deve ter acontecido, porque isso não é normal, né? Um time jogando, inclusive, com o com um meia jogando de goleiro, né? É um time totalmente quebrado. Mas aí o primeiro gol do River foi uma pataquada da defesa, e aí deu para entender. O segundo não, o segundo foi um golaço, uma jogada bem construída. E é uma dessas vitórias que vão ficar marcadas, vai virar tango, vão pintar nos, né, na parede do estádio, <risos> vai virar
0: festa
2: é. na Argentina.
0: É, o eu... River
1: ganhou por 2 a 1 um,
0: mas aí a preocupação para o Fluminense, né?
2: Eu eu nunca vi um negócio desse não, fiquei realmente bem curioso, ainda vou procurar ver o jogo, né? foi simultâneo o Atlético, eu não zapiei, eu respeitei meu dever profissional, apesar de ter tido muita vontade no segundo tempo, quando o jogo do Galo caiu um pouquinho, o primeiro tempo foi mais legal que o segundo, mas é um um épico, é uma história incrível, essa do Enzo Pérez no gol, o time conseguindo vencer, encaminhando classificação, mas acho que o Atlético está numa situação bem mais confortável, né? Primeiro do grupo, é. nesse momento primeiro geral, né, Rogério? E se ganhar do Laguaira né, na, na última rodada, né? O jogo do Atlético na terça. Os outros podem fazer qualquer coisa. O Atlético terá a melhor campanha geral. Então foi uma vitória extremamente Isso. importante essa na, no, no Paraguai, né? Eu Eu
1: jogo que o Atlético... Atleta, né? É, lembra que... contra o Atlético... Oi, boa. Lem- não, lembrando que o Atlético foi o único brasileiro a vencer na rodada. Verdade. Tá certo é. Todos os brasileiros. Nessa quinta ainda jogaram. tem o Inter, né?
2: Ainda tem o Inter nessa é, quinta.
1: ver é o que acontece. Está é, certo que os brasileiros, né, os outros também jogaram, poupando os jogadores, assim como o Atlético. Mas é uma vitória importante, é uma vitória emblemática. É, o primeiro tempo realmente foi mais legal. Foi, foi, um, foi um jogo mais disputado. Me pareceu, inclusive, que o seu estava com mais energia para jogar. É, alguns problemas de equilíbrio de jogo eu vi no Atlético, o Atlético com o jogo muito caído, meio torto pro lado esquerdo o tempo todo, né com o Marrone com o Arana é, caindo muito por aquele lado, o Johan caindo muito por aquele lado, sentindo obviamente a falta de uma organização de meio de campo o Mariano muito preso então o jogo ficou muito torto no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades aconteceram é, no primeiro tempo, né? tanto que o Jean, goleiro do Cerro, acabou no final da partida sendo eleito o melhor em campo porque fez defesas impressionantes especialmente no primeiro tempo é, o segundo tempo foi mais bagunçado é, e o Atlético ganhou a força no final com a entrada do Hulk com a entrada do Keno e o Keno foi premiado com o gol nos últimos segundos de partida ali, o né? é. Fred é, e teve essa viagem
0: com delegação também Cheia, né? Porque o Atlético é, aproveitou para va- aproveitar a vacina lá da Comebol, né?
3: Pois é, né, Rogério? O Atlético só pode, todos os times só podem relacionar 23 jogadores e o Gago aceitou essa oferta da Comebol de se vacinar. E foram 34 atletas, só o Savarino e o Bueno. O Savarino, que tá titular, o Bueno é uma peça praticamente esquecida aí no elenco. Só os dois ficaram em BH, vão perder. Essa vacina, né? Tendência com a teste se vacine depois do jogo, a nascente do Comembol, e o pessoal já volte vacinado para a final do estadual contra o AMEF no sábado.
2: E depois, de, isso, depois é... discute a segunda dose, né? Porque Exato, é, é a, a, vacina, dose. a vacina é a Coronavac, não é? Se não me engano, é a, é a que demanda a segunda dose em, no intervalo de um mês, 28 dias, eles dizem, né? E aí vamos ver como, vai, como, vai, como isso vai acontecer, porque o Atlético precisou sair do Brasil para se vacinar dentro da lei. Aqui no Brasil não é autorizado que empresas adquiram vacina, seja por qual meio for, né, para imunizar os seus funcionários em relação à Covid. Há uma fila muito clara, só que fora do Brasil não há essa determinação. Claro que há exceções, o COB, por exemplo, quem vai à Olimpíada está se vacinando, porque vão a Tóquio e lá não podem chegar com, com vírus, por exemplo. Então é importante chegar imunizado. Mas é uma discussão que se fez e que agora acaba. O Atlético já tomou a primeira dose, parte para a segunda. E tem um lado positivo, né, Rogério? Se a gente só vai conseguir o equilíbrio em relação à Covid, quando a gente tiver um percentual muito alto da população vacinada, temos mais alguns brasileiros, residentes do Brasil vacinados, graças a essa iniciativa da Comebol, que é sempre bom a gente frisar. Essa vacinação do Atlético é totalmente dentro da lei. A vacinação não foi feita no Brasil, portanto, ele é totalmente dentro da lei.
0: Agora, Henrique, é, eu você concorda que com o Bob em relação ao jogo, é que o Atlético foi bem no primeiro tempo e não tão bem no segundo, ou seja, ele foi bem na primeira dose e na segunda é. precisou de uma picada final do Keno lá nos acréscimos para ganhar o jogo?
2: É, eu não contava com o gol do Keno no final, acho que ninguém contava, né? O jogo estava bem controlado pelo Cerro. Aliás, durante todo o segundo tempo foi... Foi mas... bem controlado pelo Cerro, né? É, o primeiro não, mas tempo. mas
0: controlado assim, administrado, né? Porque o é... Galo jogou melhor. Né?
2: Achei... No primeiro tempo, sim, claramente melhor. E por isso o Jean foi eleito o melhor, o melhor da partida. No segundo tempo, eu não achei Exato. o Atlético melhor que o Cerro, não. Achei o jogo equilibrado, com o Cerro tendo mais a bola. O número de finalizações na segunda etapa se equivale. A chance mais perigosa até o gol do Keno foi aquela bola que o Dodô cruzou. e e o o defensor do Cerro, se não me engano, o Arzamendi o o lateral fechava no segundo pau, quase fez contra mais uma intervenção boa do Jean não achei que as mexidas do do Cuca fizeram tanto efeito achei um absurdo o Vargas jogar 90 minutos, foi o pior homem em campo mas assim, de toda forma, o gol saiu E, e saiu dos pés de quem mais precisava se a gente for analisar o contexto de cada jogador do Atlético isso. E o Keno não precisava de um gol, por e simplesmente. já fez gol na temporada, fez um gol em postos de caldas contra a Caldense, por exemplo. Mas ele precisava de um gol como esse. Um gol que representasse um primeiro lugar, um gol nos minutos finais, um gol com uma pitada de sorte, um gol para mudar a fase dele. Né? Uh, foi um gol extremamente importante para o contexto do Atlético e para o contexto do Keno. Né? E tomara que ele transforme isso numa nova fase para voltar a ser o jogador que foi em 2020. É, Uma coisa
1: ficou clara, assim. É, o desenho do time titular tem um comportamento completamente diferente de quando entra o time reserva. É, o desenho do time com o Nath no meio de campo, com o Savarino do lado direito, o Keno pelo lado esquerdo, é, o Hulk jogando por dentro, os dois volantes dando é, o suporte ali, a dupla de defesa titular, é, isso cria uma dinâmica de jogo que está muito mais organizada, que está muito mais avançada, do que com o elenco mexido Então o Atlético teve dificuldades hoje é, Jogou muito de maneira muito mais intuitiva Do que normalmente jogaria com o time titular Na minha opinião
0: é, Mas o Cuca falou na entrevista coletiva Após o jogo Que vai precisar do elenco todo né, Fred? Porque ele citou A gente vai ter meia dúzia de jogadores convocados Então tem que botar todo mundo para jogar Uma hora vai precisar é, De quem está no banco
3: E não vai demorar né Fred é, pois é, né, Roger? A gente tem Copa América, eliminatórios, o Atlético costuma ter jogadores convocados. Né? O Guilherme Marano já foi convocado para a Seleção Olímpica, vai desfalcar o Atlético na, na Copa do Brasil. E acho que o Cuca rodou bem o elenco aí nesses jogos. Eu, eu gostaria até destacar o Marrone, né, que estava esquecido, não foi nem relacionado o jogo contra o América de Cali. Acho que entre os três jogadores lá da frente, ele, Sacha e Vargas, foi quem melhor Aproveitou essa chance e ele tá correndo atrás agora, acho que ele já pulou alguns degraus nessa disputa pelo ataque. É, dessa turma da reserva,
0: Henrique, acho que já mostrou ele que confia no, no Dodô, que confia no Mariano, né, se é que o Mariano é reserva ainda, né?
2: É, o Cuca tem uma relação com o Dodô de um pouquinho mais de proximidade, porque os dois trabalharam muito bem juntos no Santos em 2018, né? Antes do Dodô ir para o Cruzeiro, ele tinha feito uma temporada muito boa no Santos, sob o comando do Cuca. Então, o Cuca já conhecia o jogador, é... naturalmente tenha ele no elenco, vai utilizar e, e o Arana é um... é um jogador selecionável um dos caras que vão estar servindo a seleção nesse primeiro momento olímpico. Mas, para mim, tem bola para jogar até na principal. Então, o Dodô tá ganhando esse espaço é... muito pelo conhecimento prévio que tem em relação ao treinador. Fred citou o Marrone. Eu acho que é muito justo citar, o Marrone era o jogador mais perigoso do ataque do Atlético até sair, né? Até por isso eu questionei a mexida do Cuca, Marrone ter sido sacado, e o Vargas que estava pior que ele ter permanecido em campo. Porque eu acho que o Marrone é um cara que está tentando, quando joga, dar algum tipo de recado. Me parece o um jogador mais interessado em recuperar esse espaço. Ele estava perigoso, com boas arrancadas, bons dribles, o pessoal do Cerro já estava perdendo a paciência com ele, já estava intimidando. Tem um lance que ele dá um chapéu no lateral do... do do Cerro o Spínola, se não me engano, que é jogador de seleção paraguaia, ele avança com a bola, o Spínola vai lá e dá uma enquadrada nele depois de desarmar. Então, um cara que tem essa essa qualidade técnica, esse drible, e mantém a característica do titular da posição, que é o Keno. né? Então, acho que é importante que o Cuca não olhe o Marrone só como reserva do Keno. Ah, eu ia botar o Keno, tive que tirar o Marrone. De repente, ele muda ali a configuração de ataque para manter ele em campo, mas é um cara que... Pedindo cada vez mais espaço. Quem não pôde aproveitar essa deixa, essa chance, né, Rogério? Foi o Tardelli. Mais uma lesão, dores lombares, fora de um jogo que o Tardelli jogaria mais do que os, os poucos minutos que ele tem jogado no final de cada jogo, né?
0: É, mas já foi usado em Libertadores. Na minha opinião, mostra que o Cuca tá é, contando com ele. É, inclusive, Agora, embora,
1: é na, na embora, embora ele tenha ficado ele tenha ficado muito aborrecido com a pergunta é, eu ia acertar tá agora. Isso e eu, é. eu concordo com ele por ter ficado aborrecido acho, entendo quem fez a pergunta mas também entendo a irritação dele de né? dizer assim, pô, o jogo acabou agora, o cara nem veio tá machucado é, a gente acabou de ganhar o jogo Ô, não, eu, eu acho que, que tá
3: nesse, nesse caso faltou acho que faltou o fim de quem faz a pergunta que é o um assessor da Comebol né? se fosse uma, uma coletiva presencial eu duvido que o o repórter que fosse abrir a coletiva ia perguntar do Tardelli. Era uma é uma pergunta sim. a ser feita, mas já no fim da coletiva. Mais para frente. Nem sei se já chega tudo junto
0: e o cara que escolhe qual que é a primeira, mas o Cuca ficou deslizado é, depois é hora, da vitória. É a
3: hora de chegada, viu, Rogério? Um pouquinho é. ajudou. A gente manda a pergunta via WhatsApp o
1: O Cuca ficou
3: comigo, e a hora de chegada. O Cuca ficou bravo que logo depois da
0: vitória a primeira pergunta foi sobre o Tardelli. Agora, e Zarat, hein, gente? Zarate voltou a jogar. Na hora que tiver todo mundo à disposição, porque sempre tem um aí que está machucado, Jair, outro dia, estava à disposição, ó, nos últimos jogos não esteve. Na hora que tiver todo mundo, o meio-campo vai ser como? Tá. O,
2: hoje, é é, Jair eu Jair eu hoje é Jair e Tietê. Hoje é Jair e na cabeça do é. Cuca. Eu acho que hoje é Jair e Tietê. É,
1: o problema de Jair e Tietê, especialmente Jair, é a quantidade de cartões que ele toma. Ele vai ficar fora de muitos jogos. É, mas, nesse momento, eu acho que essa é que é a... A formação ideal na cabeça do Cuca, do com o Nath jogando à frente e os três atacantes, né? O, o, o Savarino, o Keno e o Hulk. Eu
2: é, acho que o Jair tem mais um problema além desse, né, Bob? É um jogador que fisicamente não é tão confiável. Tem muito problema muscular, muita lesãozinha, é, é. né? Que acaba quebrando a sequência dele. E aí não é nem o tempo que ele fica ausente, é o tempo que ele volta a jogar, que ele leva para voltar a jogar o melhor nível, né? Então isso atrapalha é. a, a, a fixação dele. É isso Henrique. Eu acho, acho que o Jair Aí, tem um... eu,
0: eu tenho a sensação que sempre que ele volta, ele volta bem. Volta bem,
2: né? O problema é que não, não consegue sequência, né, Rogério? Eu, eu acho que isso, o cara isso não. tem uma quebra ali, naturalmente, quando volta o time é outro muitas vezes, entendeu? Né, né? O time já tá fazendo outros movimentos, atrapalha o entrosamento de uma forma geral, porque o jogo é coletivo, né? E ele é uma peça numa engrenagem, uma peça extremamente importante. Essa figura do primeiro volante é uma figura que o Cuca está... Tá tateando com muito cuidado... É, porque é o um cara para é um, é um que... equilibrar o time... né
1: É um cara que eu esperava mais... Era o Alan... Eu achava que ele ia render mais... Ia, ter, ia ser mais... É, perene no time do Atlético... E, e, e toda vez que, que ele tem oportunidade... Eu acho que fica faltando um pouquinho... É uma função que depende muito... É, a dinâmica do time depende muito ali daquele setor... É, eu gosto quando o Zarate joga nessa função... Acho que ele ajuda bastante, é, mas e o Alan é o cara que eu esperava mais. É, eu não me surpreenderia, assim, em algum momento essa configuração aí que a gente está falando, que agora é a titular, ela fosse modificada com a entrada do Zarate. Oi gente, olha só, o Atlético montou um elenco para disputar o título
0: da Libertadores. Todo mundo concorda com isso. Já está jogando futebol suficiente para isso, para isso tudo. É, a melhor campanha ele já tem, mas e o melhor futebol? Ele está mostrando isso também?
1: Não, acho que é muito cedo ainda é. que a gente vai assinar qualquer, é, com relação a qualquer time, inclusive o Flamengo, inclusive é, os times que já estão um pouco mais prontos, assim, ou que já estão prontos há mais tempo, é muito cedo na competição, ainda é uma fase muito traiçoeira da competição, né, que está terminando agora, é, e, e eu acho que ainda tem que, tem que esperar um pouco a curva do, do Atlético é ascendente não tenha dúvida que é o time titular principalmente está é, cada vez mais azeitado está cada vez mais organizado tem cada vez é um padrão de jogo mais identificável mas é muito cedo ainda para dizer-se que, que, é o, que é o grande time da América do Sul nesse momento.
2: A gente tem que sempre lembrar a primeira lei de Juan Roman Riquelme, né? A partir das oitavas, <risos> a Libertadores é outro campeonato. É outro é campeonato, exatamente. cara, esquece. né? Eu tô com o Bob, eu acho que é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa. Claro que o Atlético está entre os times de destaque, mas a gente alertava que poderia acontecer uma sobra do Atlético na primeira fase, porque o grupo não era o mais difícil, né? E, de fato, não está se revelando um dos grupos mais difíceis, pelo que a gente viu de cada time. O Cerro que é o que deve se classificar, a gente viu fragilidade. É um time que não tem tanto a oferecer. Tomou 4x0, inapelável no Mineirão. Perdeu também em Assunção, fazendo um jogo que, no melhor momento do Cerro estava igual. né? Foi o segundo tempo. Mas acho que o campeonato tem muitos destaques. Né? A gente cita Flamengo, a gente cita Palmeiras, atual campeão. Uh, o São Paulo tem impressionado, perdeu alguns pontos recentes porque poupou, escolheu poupar na Libertadores pra jogar a reta final do Paulista. Você não pode descartar o Internacional. O Boca é um time instável, mas tem camisa, tem tradição. Uh, uh. O River Plate com essa vitória que conseguiu contra o Santa Fé. É,
1: imagina, imagina o que vai virar de, de
2: motivação pro River. Sim, vai é. se potencializar demais, né? Esse time do Nácio, né? O Nath conhece muito bem. Se você ver um cruzamento na frente, vai ser um espião. E ainda tem aqueles que estão surpreendendo, Barcelona de Guayaquil, argentino Argentinos Juniors, o Racing, que são times até tradicionais. E o, ba- o Barcelona está no
3: grupo mais complicado, né? É, o
2: com, é com o né? Santos e com é, Boca, né? Com o Santos e com Boca.
0: Esse jogo do River aí é a batalha dos aflitos da Argentina, né? O time Sim. entra com a conta do chá, com o jogador de meio campo no gol... É, Isso esse, assim consegue vencer.
2: Esses times vão crescendo, né? Agora, pro Atlético. É muita tem, camisa, né? É, tem o conforto de, de jogar uma última rodada praticamente cumprindo tabela. O último objetivo é, o, é, é esse primeiro lugar geral. Que tanto faz ser primeiro ou segundo, né? Porque a final é, é em sede fixa. Esse ano vai ser em Montevideo estádio centenário. Então, assim, é, o Galo já tem uma situação muito confortável pro jogo contra o Laguaira vamos ver como o Cuca vai planejar, né? vai meter força máxima absoluta no sábado, que é o grande jogo da semana, e aí na terça, dependendo do, se vier o título no sábado, pode ser até que ele mescle um pouquinho o time para fechar essa primeira fase do Mineirão.
0: Bom, vamos fechar aqui também o podcast com uma pergunta sobre a decisão, né? A Globo mostra esse jogo no sábado, 4 e meia é sábado, hein, gente? Não é do domingo, não, hein? Sábado, porque na terça o Atlético joga contra o Laguaira, pela Libertadores, então precisa do tempo aí necessário para aquele descanso, né? E eu pergunto, para a decisão, é, o cansaço, o Atlético vai para um lado, vai para o outro, uma hora está no Brasil, uma hora está no exterior, o cansaço vai fazer o Atlético jogar pelo empate, que é o resultado
1: que já dá a taça? Não, não acredito nisso, não. Acho até é, que o cansaço e fez o Atlético ser um pouco mais prudente, não só na escalação, mas na performance no primeiro jogo, é... aquela ideia do Cuca de botar o Reba de volante, de botar o Arana ali pelo lado esquerdo e depois dizer que não mudou nada, isso aí não foi assim. O time não não rendeu e não funcionou. Mas claramente tinha uma proposta um pouco mais é, um pouco mais lenta. Acho que para o segundo jogo não. É, acho que é o jogo que vai é, que vale o título mesmo tendo a vantagem. É, acredito que o Atlético vai entregar tudo que tiver que entregar e aí o que sobrar vai jogar na Libertadores no meio da semana, entendeu? Então, não acho que o Atlético vai jogar por empate nessa final,
2: não. O Fred... Quando se joga com uma vantagem assim, só rapidinho, Rogério, os treinadores costumam dizer o seguinte, não se aos 30 minutos do segundo tempo a gente estiver empatando em 0x0, a, a gente pode pensar ah, em manter o um empate. Aí, Mas aí eu entrar aí. pensando nisso, né, Bob? Não dá. A gente tem não que jogar o dá. jogo, né? Até porque o adversário vai estar tá lá. E aí vai, o jogo vai se, vai se mostrar, vai se desenhar. Então
1: tem, tem, tem uma premissa básica na
2: competição. Se
1: você entra pensando de maneira diferente do, do, do ímpeto de vitória, você está muito mais longe da vitória e muito mais perto da derrota. Então, qualquer treinador entende que esse negócio de entrar já, já pensando em empatar o jogo é um passo enorme para a derrota.
2: Mas eu não espero é. jogo aberto, não. Eu acho é. que vai ser jogo travadão. Né? Não tem essa, O oh, América precisa ganhar, então ele vai entrar e para cima do Atlético. Não, não vejo assim. Não é do feitio do Lisca. O Lisca vai especular no primeiro tempo, vai tentar sacar com a área do Atlético. Vai torcer para o Atlético, inclusive, tentar jogar com a bola na frente porque o América é um time que se dá bem em transição rápida, em contra-ataque, só que o Galo também sabe disso, né? o Galo sabe que não pode sair para oferecer esse espaço de transição rápida, de contra-ataque, que o time do Lisca tanto gosta, que fez tantas vítimas no ano passado, né? era um time que jogava muito assim, e e que assim foi avançando contra equipes mais fortes, mas eu acho que no segundo tempo sim, se o jogo for permanecendo lá, aquele empate 0x0, no segundo tempo pode ser que o América se lance, tem obrigação, o Atlético entra em campo campeão, mas tem que jogar o jogo. Não dá para jogar pensando em vantagem, não. Uh, tem que jogar o jogo. É importante também pensar em satisfazer o torcedor, né? Em, em jogar um bom futebol, claro. poxa. Trazer um bom espetáculo, tentar ser campeão ganhando. Claro que ninguém vai deixar de dar a volta olímpica, festejar se for campeão empatando. Né? Mas é, é, é sempre melhor jogar é, pro objetivo final do jogo, que é oferecer entretenimento, oferecer espetáculo. Para
0: fechar, Fred, vamos esperar uma grande decisão, né? E no podcast de segunda-feira a gente vai repercutir o resultado. Fred, qual que é a agenda então do Atlético até o apito inicial sábado da finalíssima do Campeonato Mineiro?
3: Vamos lá, Rogério, o Atlético descansa agora. A gente está gravando logo depois do jogo, né, de, de quarta-feira. Faz um treino ainda no Paraguai na quinta e volta no período da tarde para Belo Horizonte. Aí faz mais um treino em BH na sexta-feira visando o estadual, como você já disse, sábado. 4 e meia temos a finalíssima contra o América e os jogadores do Atlético, até os lesionados viajaram, né? O Rafael e Caleb, todos vacinados aí pela primeira dose da Covid-19.
0: É, vamos torcer para ninguém ter reação, né? Também, né? Para o Atlético poder estar com o seu time completo, que tem isso também,
3: né? Só sobre Atlético... esse tema, só para completar, o Inter que vai jogar contra o Olímpia, recusou as vacinas, né? Só o Atlético aceitou, mas o Inter. não não vai ser vacinado
2: o Fluminense também já posicionou em relação ao seu presidente que só vai vacinar se for obrigado e como não é obrigatório, a gente pode concluir que o Fluminense também não vai vacinar
0: ok, vamos esperar então a decisão né vamos ver quem leva melhor nessa, o Atlético ou o América as duas melhores campanhas na primeira do Campeonato Mineiro os dois times que representam Minas na Série A e vai ser com certeza uma grande decisão vamos acompanhar né, já estamos ansiosos aqui para a decisão para na segunda-feira falar no assunto aqui no GE Atlético. Aliás, vai ter um GE América também, né, a partir da semana que vem, para também a gente repercutir essa decisão pelos dois lados. Valeu Henrique, valeu Bob, valeu Fred. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos. falou massa do galo. Estamos de volta aí na segunda-feira.